0: Bonjour, je m'appelle Capucine Malhomme. Après plus de 15 ans en tant que consultante en transformation numérique des entreprises, je me dédie maintenant totalement à la facilitation d'intelligence collective. Avec le podcast Fluorine, je vous propose d'ouvrir vos chakras pour vous donner de nouvelles idées quant à votre gestion de projet, accompagnement de votre équipe, fonctionnement de votre entreprise, en écoutant le prisme de personnes qui travaillent hors de l'entreprise traditionnelle. Bonne écoute Dans cet épisode, nous recevons Marie Val, professeure des écoles, pour analyser avec elle la dynamique de groupe et les moyens d'apprentissage en groupe. Marie, est-ce que tu peux te présenter pour commencer Je suis professeure des écoles depuis maintenant 20 ans. Euh, J'enseigne
1: dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, à Antony. Et donc cette année, je suis enseignante pour une classe double niveau CE1-CM1 qui demande beaucoup d'organisation et beaucoup de travail aussi en groupe, groupe séparé, groupe classe, qui nécessite beaucoup d'anticipation et de différenciation aussi au sein des élèves. Et est-ce que tu travailles seul ou en équipe alors, on travaille en équipe dans le sens où, en fait, on a des réunions de cycle. C'est-à-dire qu'on va regrouper les enseignants qui ont le même niveau de classe. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut échanger nos méthodes de travail, nos supports. On peut parler de projets également. Et puis, évidemment, il y a une partie où je travaille seule. Quand je suis dans ma classe, je suis face à mon groupe d'élèves où là, en vrai, on est obligé de s'adapter par rapport à chacun. Voilà.
0: Et ça veut dire que du coup, tu travailles avec double équipe, avec une équipe de CE1 et une équipe de CM1 Alors en effet, cette année, puisque j'ai
1: une classe un peu atypique avec ce double niveau, je suis en effet amenée à travailler aussi bien avec mes collègues de CE1 que mes collègues de CM1. Au-delà du travail par cycle, on a aussi des réunions d'équipes qui nous permettent d'avancer sur des projets communs liés à
0: l'école et pas que seulement en termes de niveau. Est-ce que ça peut arriver que le cycle de CE1 et le cycle de CM1 amènent à des décisions un peu contradictoires par rapport à la pédagogie qui serait proposée c'est vraiment deux cycles différents.
1: Les questions d'apprentissage sont pas vraiment les mêmes, parce que déjà, c'est pas du tout les mêmes domaines, ce ne sont pas les mêmes disciplines. Par exemple, en CE1, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de géographie, alors qu'en CM1, oui. Les mathématiques, on n'aborde pas du tout les mêmes notions, ce sont les bases qu'on aborde en CE1. En CM1, c'est d'autres choses comme les nombres décimaux, les fractions. Donc, en vrai, on va pas avoir de conflit d'intérêts sur les deux niveaux, puisque c'est vraiment différent.
0: Au niveau de la dynamique de groupe, comment tu fais pour instaurer un cadre de confiance, pour que les élèves se sentent bien et que tout le monde ait envie de travailler en fait chaque jour Dans ma
1: classe, j'aime beaucoup que mes élèves ne s'en sentent pas spectateurs, je veux qu'ils soient acteurs. C'est-à-dire que la classe n'appartient pas à l'enseignante, c'est mon point de vue. C'est aussi leur endroit, leur univers. Donc mes élèves ont leur place à tenir dans la classe. C'est pour ça qu'ils ont tous un petit rôle à mener. Donc ils ont des services de responsabilité. Dès le début de l'année, je les oriente vers une autonomie de travail pour qu'ils aient des habitudes de travail. J'ai scindé ma classe en deux pour que d'un côté j'ai mes CM1 et de l'autre côté mes CE1 pour qu'ils aient quand même leur espace de travail. Les CE1 ont leur emploi du temps, les CE1 ont le leur et et en fait, ils voient évoluer au fur et à mesure de la journée leurs apprentissages, leur planning. Et en plus, ils ont, voilà, ils savent que quand ils arrivent en classe, ils ont les devoirs à écrire, ils ont un petit travail en autonomie. Ce sont des élèves qui font l'appel pour la cantine, pour l'étude. Il y en a deux qui sont responsables de la date, en anglais, en français. Il y en a un qui est responsable de ramasser les cahiers bleus quand il y a des mots, ce le sont les cahiers de correspondance. Enfin voilà, chaque enfant a son rôle à tenir au sein de la classe. Parce que je trouve important en fait qu'il ne soit pas passif dans l'enseignement plus ils sont acteurs, plus ils ont envie d'apprendre et plus ils comprennent les choses. C'est pour ça aussi que dans mon enseignement, très souvent je leur demande en fait de construire leurs leçons. À partir de ce que eux vont découvrir, ils passent au tableau, ils expliquent. Je trouve très important qu'on passe par la verbalisation. Plus un enfant va expliquer ce qu'il dit, plus il va le comprendre. Parce que des fois, je pense que vous comme moi, on pense avoir compris des choses, mais quand on essaye de les dire, on se rend compte que finalement, c'est pas si bien assimilé que ça. Et en vrai, chez les enfants, c'est pareil. Plus ils verbalisent plus expliquent leurs démarches, leurs notions, leurs exercices, etc., plus, en fait, ils comprennent ce qu'ils font. Et c'est pour moi, c'est tout le sens d'un enseignement. Est-ce qu'il y a un rituel collectif, pour le coup, où tout le monde est
0: tous ensemble
1: alors oui, c'était une de mes craintes de mon année de CE1-CM1, c'est-à-dire que justement de me dire, c'est pas parce que j'ai deux niveaux de classe que j'ai pas un groupe classe uni. Du coup, je fais en sorte que justement, je puisse avoir mes deux niveaux de classe en même temps, notamment quand on va travailler les sciences, parce que pour moi, les sciences, c'est beaucoup la manipulation, l'observation, les hypothèses, etc. Et je trouve que là, pour que ce soit des CM1 ou des CE1, on peut le faire ensemble, d'autant plus que les CM1 peuvent avoir le rôle de tuteur vis-à-vis -vis des CE1. Je le pratique aussi en sport à travers les intervenants sportifs on a un temps d'échange qui est très important que j'appelle le conseil de classe pour le coup moi je suis vraiment en retrait c'est eux qui mènent leurs séances c'est vraiment un atelier très intéressant qui est à la fois sur l'éducation morale et civique, mais aussi qui leur permet de décharger tout ce qu'ils peuvent trouver, ressentir sur une semaine d'école. Et en fait, voilà comment je procède. Dans la classe, ils ont des petits bouts de papier à disposition sur lesquels ils peuvent écrire les problèmes rencontrés, sur lesquels ils peuvent écrire des choses qu'ils ont vues aussi, ou alors s'ils ont des envies, hein. ce n'est pas que des... des éléments négatifs. Ils ça peuvent peut... témoigner aussi. Ils peuvent témoigner exactement de quelque chose qu'ils ont vu. Ce petit bout de papier donc sur lequel ils écrivent leur. Ils doivent le signer pour qu'on sache de qui ça vient et ensuite ils le mettent dans une urne. Et donc cette urne, à la fin de la semaine, elle est dépouillée par deux médiateurs, donc deux élèves de la classe, un CE1 et un CM1. Et ça change toutes les semaines, qui donc font euh, eux-mêmes un travail de tri, c'est-à-dire les mots qui sont vraiment très importants à lire en priorité de ceux qui le sont moins. Et ensuite, tous les vendredis, en fin de journée, on euh, procède à la lecture de ces petits bouts de papier. Un des deux médiateurs lit le bout de papier en annonçant d'abord la personne qui l'a écrite et l'école dans un cahier dans lequel en fait tout est recueilli. Et donc les enfants peuvent le consulter, ils peuvent l'emmener chez eux, en parler avec leurs parents le week-end et ils le ramènent le lundi. Et ensuite, le deuxième passe le bâton de parole par rapport aux réactions qui sont dans la classe. C'est le bâton qui permet de prendre la parole. Quand on ne l'a pas, on n'a pas le droit de parler. C'est ce qui permet de réguler la prise de parole. Et moi, mon rôle en tant qu'enseignante, donc c'est de les laisser vraiment entre eux euh, sauto Par contre, je peux relancer sur des éléments quand ça fait écho, par exemple, à ce qu'ils ont pu entendre à la télé, ou euh, quand je vois que du coup il n'y a pas de réaction, j'essaie de relancer par une question, par exemple, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce comportement Est-ce que vous auriez apprécié qu'on vous le fasse Oui, non, pourquoi Et je pousse vraiment mes élèves à l'argumentation, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'ils me disent oh, non, je suis pas d'accord. Très bien, tu n'es pas d'accord, mais pourquoi Essaye de m'expliquer les raisons pour lesquelles tu n'es pas d'accord. Qu'est-ce que tu aurais fait Comment on peut agir Et notamment, j'ai eu un exemple d'un élève qui a subi un acte pas très gentil de la part d'un autre. Là, il y a eu plein de réactions. Oui, non, c'est pas bien d'avoir fait ça. Alors justement, tu me dis que c'est pas bien, mais qu'est-ce que tu aurais fait Qu'est-ce qu'il faudrait faire Tout de suite, aller voir un enseignant. Très bien. Mais aussi, est-ce que toi, tu dois agir Non, parce que je pourrais me faire mal. Donc en effet, ce pas à toi d'agir. Tu vas venir chercher un adulte. Donc en fait, voilà, ça les fait vraiment réfléchir sur le comportement à avoir. Et puis euh, du coup aussi sur, une fois de plus, cette verbalisation, c'est important de verbaliser pour euh, comprendre ses euh, actes. Les enfants portent vraiment beaucoup d'intérêt parce que c'est leur mot qui est lu, tout le monde s'écoute et en fait c'est un temps il n'y a absolument pas de sanctions, c'est un temps d'échange et du coup les enfants se sentent vraiment écoutés, ils sont en confiance, je vois une évolution, c'est-à-dire que des fois il y a des enfants qui en début d'année n'osent pas trop prendre la parole et en fait au fur et à mesure ils osent, on les voit évoluer là-dedans et c'est vraiment super intéressant.
0: Est-ce que c'est dans ce temps qu'un élève va par exemple exprimer qu'il n'a pas envie de faire quelque chose ou il va l'exprimer plus directement et auquel cas tu le gères tout de suite Comment ça se passe Ce que j'appelle donc ce temps de parole, c'est notre conseil de classe. Hein.
1: Il est, euh, c'est un rituel. Hein. On a tous les, les, tous, les, tous, les tous les vendredis, tous les vendredis, dans... parce qu'en fait c'est justement je veux que les enfants repartent chez eux en ayant réglé tous leurs problèmes. Voilà, on part à la maison, on part en week-end, on a réglé tous nos problèmes, on est léger, on est serein, on revient lundi euh, sur de bonnes bases. Et en fait, euh, ces urnes existent. Quand j'explique à mes élèves, hein, évidemment, s'il y a une urgence, euh, non, on vient tout de suite voir un enseignant, euh, que ce soit un autre adulte de l'école ou moi, il n'y a aucun problème, vous venez tout de suite m'en parler. Mais si c'est un problème qui peut être réglé un peu plus tard ou qui demande à discuter dans le groupe classe n'hésitez pas à le mettre dans l'urne. Et en fait, ce qui est super, parce que ce conseil de classe, je pratique depuis quelques années maintenant, ce qui est super, c'est qu'en fait, on voit évoluer le comportement des enfants. C'est-à-dire que des fois, ils mettent des mots dans l'urne et en fait, le problème, ils arrivent à le gérer dans la semaine. Donc du coup, je leur explique que quand un problème a été réglé, pas de souci, vous nous le dites. On dit, ben bah non, on a réglé le problème, donc on n'en parle pas. En plus, ils arrivent à s'auto-réguler aussi dans mmh. la semaine et à s'auto-gérer sur des conflits qu'ils peuvent rencontrer. Ou alors, euh, des fois, ils mettent des mots, et ils disent, mais non, en fait, j'ai réfléchi, maîtresse, mais non, ça va. C'est finalement, c'est pas si grave que ça. Ça les fait réfléchir sur ce qu'ils font. Ça les fait aussi réfléchir sur les mots qu'ils emploient parce que des fois, ils utilisent des mots euh, qui sont pas justes. Donc, en en reparlant, on remet la définition euh, du mot. Et est-ce que tu es sûr que c'était bien frappé le terme que tu as voulu utiliser Est-ce que tu es vraiment harcelé Qu'est-ce que c'est que le harcèlement et Voilà, c'est des mots en plus qu'ils entendent au quotidien, qu'ils entendent à la maison, qu'ils entendent aux informations, qu'ils entendent aussi dans l'école. Et des fois, voilà, ils vont l'employer. Mais le fait d'en parler, on dédramatise ou pas. Tout va dépendre, en effet, du sujet. Mais en tout cas, on remet les choses euh, vraiment au bon niveau. Et le fait d'en parler,
0: bah, les enfants mettent vraiment du sens euh, sur ce qu'ils disent.
1: Et sur ce qu'ils vivent.
0: Et puis, ça permet peut-être aussi, du coup, de parler de choses extérieures, euh, mmh. en dehors même d'eux-mêmes, mais d'aborder des fait. notions qui mmh. sont compliquées à aborder autrement.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est aussi ça l'intérêt, c'est que les enfants peuvent écrire des choses qu'ils n'arrivent pas forcément à dire, parce que euh, c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile de dire des gros mots. Et pourtant, quand on entend une insulte ou autre, bah, ça blesse. Mais selon l'éducation que l'enfant va avoir, il ne va pas forcément avoir euh, cette facilité de le dire à l'enseignant. Donc... C'est un temps où, justement, les gros mots sont autorisés. À mon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, là, il m'a dit ça. Très bien. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, en fait, le groupe classe réagit par rapport à ça et l'enfant se sent écouté.
0: Finalement, tu crées un peu des fiches procédures de bonnes pratiques pour que ça se passe bien. Oui,
1: mais en fait, c'est vraiment, enfin, c'est. Je veux qu'ils réfléchissent et je veux qu'ils, en fait, qu'ils puissent comprendre des situations, les analyser. Et trouver des solutions, parce qu'en fait, souvent, les enfants, ils se trouvent face à un comportement, face à quelque chose qui se passe dans la cour de récréation. Et quelles solutions j'ai Qu'est-ce que je peux faire justement tu en as plusieurs donc déjà tout à fait le, le dire à un adulte en rediscuter si tu t'es senti victime ben, il faut réparation si c'est toi qui a créé le problème ou qui a donné un coup ben tu dois réparer ton erreur comment est-ce qu'on peut réparer son erreur donc en fait voilà leur montrer que tout n'est pas blanc tout n'est pas noir c'est pas parce qu'un jour tu as eu un geste mal intentionné envers quelqu'un que tu es quelqu'un de méchant non il faut comprendre pourquoi et qu'est- ce qu'on peut faire peut-être qu'en effet tu as réagi comme ça parce qu'on t'a énervé avant c'est possible mais voilà on explique et on essaye d'analyser. Et c'est vrai que j'ai un élève qui a énormément progressé. Au début, personne ne l'aimait. Oh, c'est de sa faute, il n'est pas gentil. Mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça Est-ce que vous vous êtes posé la question Et en fait, en discutant tous ensemble, on s'est rendu compte que bah, ce petit garçon, en fait, personne ne voulait jouer avec lui. Donc bah, c'était quelque part une attitude de défense. Mais du coup, que tous les élèves de la classe entendent que bah, ce petit garçon avait cette attitude-là parce que personne ne voulait jouer avec lui, ah ben bah, voilà. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire pour justement qu'il se sente mieux et que bah, son attitude change et les choses ont évolué au fur et à mesure de l'année, c'était ah bah lui on l'aime bien finalement parce qu'on a réussi à jouer super, très bien. Donc le regard des enfants a changé, lui son comportement a changé et du coup bah voilà, on fait évoluer les choses et c'est ça qui est important.
0: Dans le rôle de médiation, du coup quand les élèves trient finalement priorisent les sujets, est-ce que ça peut arriver que certains élèves se sentent frustrés parce que leur point n'a pas été abordé
1: alors justement, il est possible des fois, selon les conseils de classe, hein, ça, ça dure une heure quand même, hein, donc c'est assez long, mais je pense que c'est vraiment le temps qu'il faut pour qu'ils puissent avoir leur temps de parole. Moi, j'ai un regard, c'est-à-dire que je m'assure que les mots qu'ils ont triés en étant prioritaires sont vraiment prioritaires et que ceux qu'ils ont laissés de côté, justement, il n'y ait pas un petit mot qui soit vraiment très important, même si pour eux, ça leur paraît pas important. Et quand les mots moins prioritaires n'ont pas été lus pendant le conseil de classe, on a un retour le lundi. Voilà, le lundi matin, quand on arrive en classe, les médiateurs terminent leur travail et on finit sur les mots qui n'ont pas été mmh, lus. Okay. Voilà, comme ça, du coup, personne n'est frustré. Mais par contre, avant de partir, je leur dis, donc les enfants qui ont mis un mot qui n'a pas été lu, ne vous inquiétez pas, j'en ai pris conscience. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'alarmant. On pourra en parler que lundi matin. Souvent, c'est des euh, je, je t'aime beaucoup, ma copine. Ou alors, c'est euh, oh ben moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Enfin, voilà, c'est plus des propositions, mais pas des choses qui sont graves. C'est pas une violence qui a été subie ou un acte qui a été donné envers un autre enfant. Voilà.
0: Si on change un petit peu de sujet, comment tu coordonnes le travail en groupe Est-ce qu'ils ont des espaces qui sont partagés, des espaces communs moi, j'ai scindé ma classe en deux pour qu'ils aient chacun leur univers parce que du coup, quand on est enseignant, on a aussi
1: des affichages qui correspondent aux apprentissages que les enfants découvrent. Donc évidemment, je ne vais pas avoir les mêmes apprentissages en CE1 et en CM1. Mes élèves de CM1 sont en îlot de travail. Je lance des ateliers, ils peuvent travailler ensemble. Et les CE1, pareil, on travaille aussi en groupe quand on fait des jeux mathématiques, quand on fait des jeux de grammaire pour découvrir des notions. Par contre, j'aime beaucoup travailler en groupe. C'est ce que j'explique aux parents d'élèves quand je les reçois, mais aussi à mes élèves. En début d'année, on est une équipe. C'est-à-dire que je ne vous demande pas d'être les meilleurs amis du monde, mais par contre, vous êtes là les uns pour les autres. Donc, on peut être dans la difficulté, on peut être dans la facilité, mais on est là voilà, pour s'entraider. Et quand je suis dans mon groupe classe, là, il n'y a plus de scission. C'est-à-dire que les CM1 peuvent aller du côté des CE1 et inversement, et ça, ils adorent. À côté de ça, il y a un endroit aussi que j'appelle le coin des artistes, où là, les enfants sont libres d'y aller pour faire de la peinture, faire des origamis, faire des choses vraiment artistiques. Et un coin lecture, où là, c'est le temps
0: de repos. Les CM1, comme les C1, peuvent y aller dès qu'un temps libre leur est possible. Globalement, c'est les élèves entre eux qui décident avec qui ils travaillent et comment ils s'organisent. Ou parfois, quand même, il y a des circonstances où tu choisis le groupe en effet, ça va dépendre
1: de ce que j'attends de mes élèves et ça va dépendre aussi du caractère de chacun. Par exemple, quand je suis en travail de résolution de problèmes, les enfants ont peur de, de cet exercice-là, résolution de problèmes. Ça fait très peur aux élèves. Donc, du coup, là, je les mets vraiment en groupe, mais je ne veux pas qu'il y ait forcément une forte tête qui va mener tout le groupe. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je mets plusieurs fortes têtes ensemble. Comme ça, du coup, ça débat énormément. Et les élèves qui sont un peu moins sur deux qui ont du mal à prendre leur place, là, pour le coup, je les mets ensemble aussi et je vais les orienter, je vais venir les aider pour justement ils, ils prennent place en fait dans le groupe. Après, par exemple, quand il y a des restitutions à l'oral, c'est forcément l'élève qui va avoir du caractère ou qui va être sûr de lui, qui va vouloir prendre la parole, venir devant tout le monde et expliquer. À ce moment-là, c'est moi qui vais imposer. Mais ce n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'en fait, dans les premières séances, c'est moi qui vais imposer, mais après, je vais les laisser se réguler entre eux. Et là, j'observe comment ça se passe. Et généralement, euh, je vois que ça se régule gentiment. C'est-à-dire que je leur explique, ce n'est pas tout le temps la même personne qui doit passer. Vous devez vous organiser,
0: vous êtes quatre. Et euh, franchement, ils arrivent bien à s'entendre entre eux. Est-ce que tu constates des dynamiques de groupe différentes au sein de la classe et à l'extérieur, euh, bah, typiquement pendant la récréation c'est vrai que cette notion d'équipe que je travaille avec mes élèves
1: très tôt dans l'année me permet de voir en fait un comportement d'équipe qui s'exerce aussi à l'extérieur de la classe, c'est-à-dire dans la cour de récréation. Ça se fait pas systématiquement, hein. il faut quand même plusieurs mois pour que les choses s'installent. Mais sur une année scolaire, je vois en effet des comportements changer, c'est-à-dire des comportements qui étaient plutôt individualistes ou alors des, des comportements où les enfants prenaient le dessus sur d'autres qui changent et en fait qui tournent vraiment autour de la cohésion d'équipe et c'est vraiment le travail enfin pour moi c'est le plus important dans moi mes objectifs en tant que professeur des écoles c'est ça, c'est vraiment créer une équipe une cohésion d'équipe et qu'en fait les enfants aient tous leur place dans la classe et en dehors de la classe
0: et du coup, ça perdure quand il te quitte l'année d'après
1: Eh ben, c'est pas systématique, non. Parce qu'en fait, je pense qu'en vrai, euh, il faudrait que ce travail soit fait peut-être aussi dans les autres classes. Après, attention, je suis pas en train de critiquer le travail des, des autres collègues. C'est juste que voilà, on est tous différents et dans notre manière d'enseigner aussi, et c'est propre à chacun hein, de mener sa classe comme il l'entend. Je pense que s'il y avait plus de travail sur la notion d'équipe. Mais il y aura peut-être moins de problèmes dans les cours de récréation, il y aura peut-être moins de conflits parce que peut-être que les enfants euh, seraient plus à l'écoute les uns des autres.
0: Vous n'avez pas des temps d'échange collectif où bah, tu peux peut-être euh, démontrer que ah ça fonctionne et que ça serait peut-être intéressant plus collectivement Qu'est-ce qui peut bloquer en fait Qu'est-ce qui peut bloquer euh... Je pense qu'il y a plein de choses en fait qui peuvent bloquer, c'est
1: notamment euh, bah, la question du temps. Clairement, c'est vrai qu'on on vit un métier où on va à 100 à l'heure. On a des journées vraiment très chargées. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'un enseignant peut vivre au quotidien. On a déjà énormément de réunions qui nous sont imposées, que ce soit par du coup notre hiérarchie, des réunions de collègues, on en a. Mais elles sont pas dédiées justement à parler de ce genre de discussion, en fait. C'est dommage. Après, est-ce que vraiment les collègues seraient à l'écoute je pense qu'on aurait moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y aurait des collègues qui seraient, tout comme moi, hein. moi franchement, j'apprécierais je, je, de pouvoir aller observer comment une collègue pratique, parce qu'en fait on a toujours besoin d'apprendre, rien n'est acquis, mais moi si ça fait 20 ans que j'enseigne, j'ai encore à apprendre des autres, et je pense que justement on a peut-être tendance à s'asseoir sur ce qu'on sait faire, mais de voir quelqu'un d'autre exercer, ça peut amener d'autres éléments. Et il y aurait ceux qui, je pense, se dirait non, mais c'est bon, j'ai pas besoin ». Donc en vrai, c'est difficile d'imposer ça. Ça demande un effort de changer. Ça, déjà, ça demande un effort de changer. C'est aussi des métiers où on a déjà énormément de choses à faire. Donc est-ce que les gens auraient envie vraiment de prendre un autre temps sur ce qu'ils ont de libre pour se remettre en question et remettre en question sa pratique Je sais pas. Trouver un temps commun pour tout le monde où on se dit « on échange sur
0: ce qui fonctionne bien dans notre classe », pas si évident que ça. On a parlé beaucoup là de l'apprentissage de la dynamique de groupe, comment vivre ensemble. Au niveau de l'apprentissage d'une discipline donnée, est-ce que tous les apprentissages se font en classe ou parfois tu fais des sorties scolaires peut-être pour illustrer, pour vivre les choses
1: Alors non, tout ne se fait pas en classe. Moi, je travaille essentiellement sur le sens, c'est-à-dire que je veux pas que les enfants apprennent bêtement une notion sous prétexte que ça doit être enseigné pour te donner un... <rire> un exemple. Dernièrement, on a travaillé sur la notion de mesure. Donc, Les enfants devaient faire des estimations sur, par exemple, la taille de la maîtresse, la taille d'un crayon, la hauteur d'une porte, la longueur de la cour de récréation. Donc, on a fait toutes nos estimations. Et ensuite, bah, nous sommes allés dans la cour de récréation pour vérifier justement cette longueur. On avait plusieurs outils de mesure. Quel était le plus pertinent Est-ce que c'est le morceau de ficelle qui mesure deux mètres Est-ce que c'est la règle de la maîtresse Ou bien est-ce que c'est le mètre rouleau Enfin, on a pris conscience aussi bah, qu'un Centimètres et un mètre, bah, c'est pas la même chose. Et notamment pour les CE1, c'était une nouvelle notion. Les CM1, on connaissait déjà. Donc là, en plus, on était vraiment en groupe classe. Euh, on avait un CM1 avec un CE1. Donc on a vérifié nos estimations. Mais en effet, la taille de la maîtresse n'est pas la même que la hauteur de la porte. La longueur de la cour de récréation n'est pas la même que celle de la classe. Voilà. Donc du coup, à travers la manipulation, les enfants mettent vraiment du sens sur ce qu'on veut leur enseigner. Et moi, j'essaye que ce soit eux, en fait, qui sortent la notion. L'apprentissage de ce qu'on vient de faire, et généralement ça fonctionne bien. Tout ne peut pas passer par la manipulation, j'en ai bien conscience, mais il y a pas mal de notions qui peuvent être pratiquées comme ça.
0: Est-ce que ça vous arrive de faire des prototypes également, et auquel cas, comment vous concevez finalement ce prototype, et comment vous le testez par exemple,
1: en sciences, là en début d'année, on a travaillé sur le pluviomètre, comment on a fait. J'ai présenté une vidéo aux enfants sur un site de l'éducation nationale hein, qui montrait justement une petite fille en train de construire un objet. De là, j'ai demandé aux élèves, toujours par groupe, donc ils étaient par groupe mélangé CE1-CM1, de concevoir le cahier des charges de quel matériel on allait avoir besoin, quelles étaient les étapes qu'on allait devoir réaliser pour construire cet objet. Et ensuite, on a procédé à la construction de notre pluviomètre. Donc évidemment, on a validé le matériel, on a validé les étapes, on les a rédigées. Et ensuite, on a réalisé notre pluviomètre par groupe. On l'a mis en application. Donc on a pu observer que du coup, justement, <rire> au mois de septembre, il n'y avait pas beaucoup de précipitations. Donc les enfants ont compris qu'il y avait de l'évaporation. Et puis ben là, dernièrement, ils ont vu leur pluviomètre euh, augmenter. Voilà, ils mettent aussi euh, du sens sur ce qu'ils font. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pareil, euh, ils sont par groupe. Tous les mardis, il y en a un qui doit aller voir l'évolution du pluviomètre. Et ça ne doit pas tout le temps être le même. Parce que voilà, tout le monde a son rôle dans le groupe. Et euh, ce n'est pas toujours le même élève qui doit aller euh, relever euh, la quantité d'eau de précipitation qui est tombée et l'inscrire dans le diagramme qu'on a, etc.
0: Très bien, avec un reporting en plus. Exactement. <rire> Est-ce que tu utilises d'autres méthodes d'apprentissage Il me semble que tu utilises les cartes mentales, par exemple. Est-ce que, oui. que tu peux nous en parler Donc Ça, c'est pareil. Hein. C'est en discutant beaucoup avec mon autre collègue de CM1. On s'est rendu
1: compte que beaucoup d'élèves mémorisaient mieux en passant par le dessin. En fait, on arrive en CM1, c'est une classe où on demande aux enfants de commencer à apprendre vraiment par cœur les leçons. À part les poésies qu'ils apprennent depuis qu'ils sont en CP, voire même en maternelle avec les comptines, le CM1, c'est vraiment une classe charnière où on leur demande d'apprendre. Et en vrai, il euh, y a certains enfants pour qui c'est compliqué d'apprendre une leçon. Et du coup, de passer par la schématisation, donc la carte mentale, ça facilite. Donc, on s'est rendu compte que euh, vraiment, euh, demander aux enfants, qu'avez-vous retenu de votre leçon Et de donc, de mettre des couleurs, de mettre des flèches, des... juste des mots-clés, ça leur permet vraiment de bien mémoriser. Et en fait, autour de ce mot-clé, bah, de sortir toutes les idées qu'on a retenues. Et c'est valable pour la grammaire. C'est valable pour la conjugaison, c'est valable pour plein d'autres notions où, en fait, on se rend compte que le schéma, bah, finalement, il vaut mieux un petit dessin qui simplifie les choses plutôt qu'un texte où on surligne. Alors, pour certains élèves, ça fonctionne. Mais pour d'autres, c'est moins évident. Et du coup, passer par la carte mentale, c'était vraiment un plus pour certains élèves.
0: Est-ce que tu as d'autres outils comme ça qui peuvent favoriser l'apprentissage euh, La chanson. <rire> euh,
1: c'est vrai que les enfants mémorisent mieux aussi par le chant notamment les poésies. Hein. Les poésies, quand on les chante, les enfants les retiennent mieux. Le dessin, donc en dehors de la carte mentale, l'illustration a beaucoup de poids dans l'apprentissage. Pour les enfants, je leur explique que lorsqu'on leur demande d'illustrer leur poésie, ce n'est pas uniquement pour euh, faire un joli dessin, c'est aussi pour la mémoriser. Parce qu'en fait, une poésie, ça peut être illustré sous forme de rébus. Bah, tiens, tel dessin, ça illustre la première strophe, etc. Ça aussi, ça les aide dans l'apprentissage. Nous, ce qu'on appelle les flashcards, Qu'est-ce que c'est Alors, en fait, bah c'est tout simplement... Donc, c'est pour revenir un peu à la carte mentale, hein, mais c'est encore plus synthétique. Notamment, par exemple, si on travaille en orthographe pour les dicter, c'est vrai que j'aime bien qu'ils aient au tableau différents euh, outils, et dont ces flashcards, où en fait, euh, ils ont, par exemple, la notion du A avec accent, du A sans accent. Donc, bah, il y a tout simplement les deux A qui sont proposés, et en dessous, l'élément qui leur permet de réfléchir sur quel A je dois
0: appliquer. Est-ce que c'est celui du verbe avoir ou est-ce que c'est la préposition Voilà. Peut-être que le chant, enfin ça c'est une réflexion personnelle, mais peut-être que le chant ça aide aussi à mémoriser parce qu'on l'ancre dans le corps. À vrai dire, je suis assez convaincue de ça par le dessin aussi. Le cerveau enregistre différemment parce qu'on pratique en fait, on utilise, on fait des mouvements. Tu as une autre corde à ton arc, c'est la danse. Comment tu fais le lien avec tout ça Est-ce que tu utilises la danse également comme outil La danse, moi je l'utilise alors pas, pas, pas comme un outil d'apprentissage, enfin... C'est un outil
1: d'apprentissage, mais pas apprentissage typique de leçon. Euh, de leçon exactement, c'est un apprentissage sur soi, sur soi vis-à-vis -vis des autres. La danse, pour moi, c'est très important de la pratiquer avec mes élèves. Déjà pour qu'ils prennent conscience de leur corps, de l'espace, qu'ils prennent conscience des autres. Et aussi parce que je suis dans une réflexion non pas du beau. On n'est pas là pour faire quelque chose de beau, on est là pour se sentir bien. C'est pareil, au départ, les enfants sont un peu réticents quant à produire des gestes devant bah, d'autres élèves. Et en vrai, au fur et à mesure des séances, on sent que bah, ils s'épanouissent parce qu'ils ont bien compris qu'en fait, on n'était pas là pour faire une performance. On était là pour un ressenti, un bien-être. Et généralement, déjà après mes séances de, de danse, je sens mes élèves qui sont... voilà, On a lâché quelque chose, on a fait un lâcher-prise et on n'est pas mal en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est lorsque je travaille en atelier de chorégraphie où je mets mes élèves toujours par petits groupes. Donc là, tantôt, je les laisse choisir avec qui ils veulent travailler ou des fois, c'est moi qui impose selon ce que je veux leur faire travailler. Et là aussi, on travaille sur cette notion d'équipe où chaque enfant doit produire quelque chose. Mais il doit produire quelque chose, mais tous les autres doivent pouvoir réaliser ce même geste. C'est-à-dire que si tu me fais un grand écart, en fait... Très bien, mais si tu es le seul à savoir le faire dans le groupe, ça n'a aucun intérêt. Le geste doit être pratiqué par tous les membres de ton groupe. Là aussi, on est dans ce ah, on n'est pas dans la performance, on est dans quelque chose de collectif, on est quelque chose
0: d'uni et on doit produire quelque chose ensemble. être plus dans l'écoute aussi. Et dans l'écoute de l'autre. Mmh. Tout à fait. Alors, j'ai deux questions qui sont un petit peu plus philosophiques. Euh, <rire> C'est-à-dire que ça concerne pas forcément directement ta pratique, mais plus ce que tu penses dans l'absolu. La première, c'est, à ton avis, pourquoi à un moment dans l'apprentissage, on arrête tous ces outils qui sont hyper précieux, du dessin, de la carte mentale, du jeu, de l'expérience, pour arriver à quelque chose qui est que du texte, que du sérieux, ce qu'on considère comme sérieux, et qui, même adulte, finit par bah, être tellement ancré qu'il faut faire que du sérieux, alors que ce qu'on on appelle le serious game est un outil hyper précieux et qui revient à ce qu'on faisait finalement quand on était un enfant. J'arrive pas à comprendre pourquoi on perd ça à un moment donné. Est-ce que tu as un avis là-dessus euh, Moi, mon avis, ce serait de dire bah, c'est le temps. C'est le temps, on court après le temps, donc en
1: fait on veut on veut des choses qui soient presque immédiates. Et ça, je le vois aussi dans ma pratique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup d'enseignants qui pensent que voilà si on met tout de suite sur le papier, ben voilà on a une preuve de ce qui est fait, c'est réalisé, c'est acquis. Alors qu'en fait, avant de passer par le papier, il y a plein d'autres méthodes pour justement apprendre.
0: Mais surtout, on perd plein d'élèves ouais. qui seraient sans doute sauvés oui. par d'autres techniques en fait. Tout si à on fait. Pas aussi Mais je pense euh, aussi
1: que le fermé. Le, le passage, à, moi ce que j'appelle le passage à l'écrit, c'est rassurant. C'est rassurant pour qui Pas pour l'élève, c'est rassurant pour l'enseignant. On a fait quelque chose. Voilà, bim, c'est écrit, c'est ancré, c'est fait. Et c'est rassurant aussi pour les parents. Ah ben, bah, ils ont fait quelque chose à l'école. Parce que des fois, c'est vrai qu'on euh, va manipuler et le retour à la maison, c'est mais vous avez fait quoi Vous ah, n'avez rien à me montrer mmh. Ben bah, non, pas nécessairement, parce qu'en fait, justement, on est passé par autre chose. Donc je pense qu'en fait, c'est une question, pour moi, de temps. Ben bah, voilà, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire des choses autres. D'ailleurs, c'est vrai que quand on passe de la maternelle à l'élémentaire, la place du dessin, de l'art visuel, elle n'est plus aussi importante qu'en maternelle. Et c'est fort dommage, parce qu'en fait, les enfants, dès qu'on leur propose une activité artistique, « Ah, oh, c'est trop bien, je peux dessiner, je peux peindre », ils sont super contents. En maternelle, on leur donne cet espace-là, parce qu'on parle de la créativité, on parle de la motricité fine, etc., mais qui se perd en fait quand on arrive en élémentaire. Je trouve ça fort dommage. Parce on se que c'est plus utile. C'est plus utile, ouais, c'est ça, c'est plus utile. Alors qu'en vrai, moi, je me trouve face à des élèves qui ne savent pas dessiner. Et je me dis, mais... Ou qui ont peur de dessiner. Ou alors qui sont dans des codes, où on dessine tout à la règle. Déjà, dès, dès, dès des... Dès ah ouais, classe. ouais, c'est vraiment ça. Alors il y a CPC1, on est encore dans quelque chose de spontané. Mais dès qu'on passe au CE2, déjà, là, on se rend compte qu'il y a les codes, ou une fois de plus, la peur du... C'est pas beau. Mais on n'est pas là-dedans. Donc en fait, moi, j'essaye de casser tout ça dans ma réflexion de professeur des écoles. De me dire, justement, arrêtez de penser qu'on veut quelque chose de beau. Faites quelque chose qui vous ressent. Arrête de tracer tes traits à la règle. On est dans du dessin. Fais, si ton trait n'est pas droit, c'est pas grave. J'essaye de les pousser vraiment à ça parce que je me rends compte qu'ils ont peur de produire. Même quand je leur dis, vous avez un atelier d'art à disposition, je peux y aller. Et si je te dis que tu peux y aller, vas-y, c'est mmh. fait pour ça. En fait, on a l'impression qu'ils sont vraiment sur des rails, dans un cadre,
0: et qu'en fait, d'en sortir, ça fait un peu peur. Donc ça arrive très tôt, ça. Ouais. Et l'autre question, c'est finalement une question très large. Qu'est-ce que tu penses de la méthode Montessori La méthode Montessori, euh, alors, moi, je ne l'ai jamais pratiquée. Je pense que c'est une méthode qui fonctionne
1: si on est dans une école, avec une équipe qui veut la pratiquer. Si elle est pratiquée qu'au sein d'une même classe, je pense que c'est compliqué parce qu'en fait, c'est une méthode qui se voit sur plusieurs années pour que ça puisse se mettre en place, pour que les enfants comprennent la démarche, etc. Donc pour moi, elle a de sens que si l'ensemble des collègues d'une même école la pratique. Mais elle est intéressante parce que c'est vrai que ça permet aux enfants d'évoluer à son propre rythme, de toucher à plusieurs ateliers sur à différents moments. Il faut que vraiment toute l'équipe adhère à cette méthode. Et en fait, ça demande quand même un ajustement au sein de l'enseignement organisationnelle.
0: exactement ouais. chez nous le parallèle ce sera un peu les méthodes agiles oui. qui sont très appréciées dans l'absolu mais c'est pas simple c'est difficile simple. de comprendre que c'est pas si simple que c'est pas juste exactement oui euh, j'achète un livre et c'est bon non tout à fait <rire> ça demande beaucoup d'aménagement un peu les questions de fin qu'est-ce qui t'inspire qui ou quoi t'inspire et voilà te permet d'innover en fait dans ta pratique euh, bah les enfants <rire> voilà hein, je pense que un enseignement qui fonctionne bien, c'est quand le professeur
1: se met à la place de l'enfant. C'est-à-dire que euh, si on veut enseigner en se disant « moi j'ai le savoir-faire, moi je sais faire », on passe à côté de certaines choses. J'ai un exemple, hein, euh, moi-même étant petite, euh, les mathématiques c'était quelque chose qui me faisait peur. Et en fait, en me mettant à la place de l'enfant, en dédramatisant, en lui expliquant que non, faut voilà, c'est pas si compliqué que ça, on fait mieux passer un savoir. On peut être excellent dans un domaine, mais si on se met pas à la place de l'enfant... C'est pas si évident de ça, de transmettre quelque chose. Donc euh, voilà, c'est vraiment la source d'inspiration. Oui, c'est les enfants, il n'y a qu'à les observer. Hein. D'ailleurs, beaucoup de fois en danse, euh, des mouvements que je vais créer avec eux, euh, ça vient d'eux. Hein. <rire> c'est eux les plus grands chorégraphes et pas moi. Et donc, pareil, dans la pratique de l'enseignement, souvent les réflexions qu'ils peuvent faire, ça vous renvoie vous, à euh, Ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai, il a raison. Et du coup, la remise en question euh, est très importante aussi dans le métier. On ça a jamais l'humilité. Hein. Exactement, c'est-à-dire qu'on. Non, non, rien n'est acquis. Non, c'est pas vrai. Et on, justement, je pense que qu'un bon enseignement, c'est un enseignant qui, euh, qui sait se remettre en question et qui sait aussi voir où bah, il a péché et, et voir pourquoi un enfant est en difficulté, comment pouvoir l'aider. Est-ce euh, voilà.
0: qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'ajouter
1: Que j'adore mon métier. Ouais. <rire> et que je pense que pour être professeur des écoles, il faut vraiment être passionné, parce que c'est pas si évident que ça. On vit des choses qui sont pas faciles. Euh, clairement, on n'a pas trop de soutien. Donc ouais, il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. Et heureusement que je le suis parce que j'aime aller à l'école.
0: <rire> Super, merci beaucoup Marie. Avec plaisir.
1: À vous de jouer maintenant.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu glaner quelques graines à faire germer dans vos esprits. À bientôt